0: Hashtag #digidus Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Unsicherheit, kompletter Kurswechsel, Existenzangst. Die COVID-19-Pandemie hat vor allem Kleinst- und Kleinbetriebe sowie Familienunternehmen sehr stark getroffen. Denn manche mussten Teil ihres Unternehmens, andere sogar ihr komplettes Portfolio überdenken. Anders machen, innovativ sein, digitalisieren, alles quasi von 0 auf 100, das ist nicht immer leicht. Genau deshalb sprechen wir in der dritten Folge von Hashtag Digidus mit einem Familienunternehmer, der selbst ja von seinen eigenen Erfahrungen berichten kann und direkt einige Tipps, aber auch Forderungen mit auf den Weg gibt. Wir von der Stadtsparkasse Düsseldorf können zwar Ihr Unternehmen nicht von jetzt auf gleich zu 100 Prozent digital machen. Aber was wir können, wir können von Sekunde eins an an Ihrer Seite sein und mit unserem großen Partnernetzwerk dafür sorgen, dass Digitalisierung auch unter Zeitdruck gelingt. Und auch darauf gehen wir in dieser Folge ein. Mein Name ist Janine malchirik wirtz und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute wieder zuhören. Ich freue mich, dass Sie da sind für unsere dritte Folge von Hashtag Digidus zum Thema Familienunternehmen in und nach der Corona-Krise, wobei man ja nicht davon sprechen kann, dass die vorbei ist. Für dieses Thema habe ich einen Gast heute, der eigentlich prädestiniert ist, um mit mir darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass David Zülo heute da ist als Landesvorsitzender in NRW des Verbandes Die Familienunternehmer. Und natürlich selber Vorstand eines Familienunternehmens, nämlich der Zylo AG Neuss für Gebäudetechnik. Ja, Herr Zylo Sie als Vorsitzender des Verbandes haben ja einmal den kompletten Blick, den großen Blick auf das oder den Blick auf das große Ganze. Aber Sie sind ja selber Vorstand eines Familienunternehmens. Und Könnten Sie uns da noch mal kurz skizzieren, was waren die Voraussetzungen, was sind nach wie vor die Herausforderungen, vor allem für Familienunternehmen in und ja nach der Krise, wobei wir die Krise noch nicht beendet haben?
0: Die Herausforderungen sind eigentlich für alle die gleichen. Die ganze Situation ist für alle fallbeilartig runtergekommen. Wir hatten von heute auf morgen nichts mehr zu tun. Sie haben sich Sorgen gemacht um ihre eigenen Angehörigen, um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Also von jetzt auf gleich standen wir ja alle vor einer Situation, die wir bis dahin in der Form noch gar nicht kannten. Und insofern... Ist die, ja, sind die Herausforderungen für alle gleich. Man muss sich mit einer Situation auseinandersetzen, wo man a. nicht weiß, wie lange es geht und b. auch nicht weiß, was auf einen überhaupt noch zukommt und was zu tun ist.
1: Das heißt also, ging es Ihnen nicht anders als anderen Mittelständler oder gibt es für Familienunternehmen doch noch mal ich sag mal, noch verschärftere Herausforderungen in der Krise als vielleicht für ein kleines mittelständisches Unternehmen? Also
0: die Herausforderungen sind tatsächlich, glaube ich, für alle gleich. Das ist eine Frage der Größenordnung, der Intensität. Das ist vielleicht auch eine Frage, wie sehr ist man unmittelbar davon betroffen? Als Familienunternehmer sind sie auch immer mit dem eigenen Vermögen dran. Also sie reden nicht über irgendwelche diffusen Anleger, Gelder oder irgendwelche, ich sag mal, Gesellschafterstrukturen, die kaum überschaubar sind, sondern sie, sie kennen ihren Gesellschafterkreis meistens sehr persönlich ganz gut. Und äh, demzufolge ist es natürlich auch immer die Frage, wie viel muss man jetzt vielleicht selber noch mal ans wirklich Ersparte, Eingemachte gehen. Äh, in, in so einer Krise haben sie es halt von heute auf morgen ja damit zu tun, die Umsätze bleiben aus. Die Kosten sind die gleichen. Sie haben eine Belegschaft, an der Sie normalerweise festhalten wollen. Also auch wenn man mal so der Wind von vorne kommt. Wir haben vor der Corona-Krise über Fachkräftemangel gesprochen. Der ist ja deswegen nicht erledigt. Und insofern stehen Sie auch kaufmännisch vor der Frage, halte ich jetzt an meinen Beschäftigten fest? Wenn ja, wie lange? Wie lange halte ich Sie bei Laune? Und das Ganze muss irgendwie finanziert werden. Und da schauen Sie als Privatunternehmer, oder als Eigentümerunternehmer tatsächlich ins eigene Portemonnaie.
1: Es gab ja vor allem auch von Bund und Ländern jede Menge Konjunkturpakete, Soforthilfen, vor allem auch für Unternehmen. Wie sehen Sie das? War das hilfreich für Sie als Familienunternehmen? Konnten Sie da auch dran partizipieren?
0: Nee, also hilfreich ist das überhaupt nicht. Ich halte das für blinden Aktionismus, was da passiert ist. Das ist ein verdammt teurer Spaß, äh, den wir uns alle noch in den nächsten Jahren übersteuern werden, leisten äh, können und müssen. Das hatte kein Maß und kein Ziel. Es gibt einige. Wenige, die haben kurzzeitig davon profitiert, gerade die ganz Kleinen mit ihren Soforthilfen. Diese Pakete sind ja schon ziemlich äh, unstrukturiert beschrieben worden. Äh, da geben sie einem Einzelunternehmer Geld, damit er über die Runden kommt und dann darf er das aber nicht dafür ausgeben, um über die Runden zu kommen. Also äh, der hat ja keine anderen Ausgaben äh, außer Miete und ein Laptop zum Beispiel. Und äh, also bei uns im Mittelstand ist faktisch nichts angekommen. Wir sind in so einer sandwich situation zu groß, um eine Soforthilfe zu kriegen und zu klein, um systemrelevant zu sein.
1: Und was hätten Sie sich gewünscht?
0: Dass man schnell wieder anfangen darf zu arbeiten, dass man Augenmaß hat bei den Maßnahmen, die kommen, dass man vielleicht auch etwas mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt, dass man nicht alles von jetzt auf gleich schließt und dann die Unternehmen tatsächlich auf den Kosten alleine sitzen lässt.
1: Die Krise hat ja vor allem dieses Thema Digitalisierung nochmal ganz neue Bedeutung beigemessen, was ich glaube, was auch richtig ist und was zu einem gewissen Grad sicherlich auch sehr gut war. Nichtsdestotrotz, wie sehen Sie das? Vor allem auch jetzt in der Krise, die ja noch nicht beendet ist, noch längst wahrscheinlich nicht beendet ist. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für den Mittelstand?
0: Also Digitalisierung heißt ja nicht, dass man von Zettelwirtschaft auf E-Mail umsteigt. Das ist noch ein bisschen kurz gesprungen. Sondern Digitalisierung heißt, dass man eigentlich sämtliche, vor allem wiederkehrenden Prozesse, möglichst elektronisch abläuft, dass viel automatisiert ablaufen kann. Das ist am Ende eine Effizienzfrage. Also wie effizient gestalte ich eigentlich meine Arbeitsprozesse? Und dass ich dafür technische Hilfen habe, das ist halt das Instrument oder das Werkzeug, das ich mich bedient. Ich glaube, Unternehmen, was auch schon vor der Krise nicht digital unterwegs war, die gibt es gar nicht nicht mehr oder die gibt es kaum noch. Die haben auf dem Markt schlichtweg nichts verloren. Also jetzt zeigt sich natürlich, bei wem welcher Digitalisierungsgrad wie hoch und wie ausgeprägt war, wie ernst man schon im Vorfeld die Notwendigkeit genommen hat, auch in den Bereich zu investieren, auch in dem Bereich Mitarbeiter weiterzubilden und auch in dem Bereich seine Prozesse umzustrukturieren. Wir wissen das alle, wenn dann so ein neues Programm reinkommt und man mit einem neuen Tool arbeiten muss, dann ist das erstmal nicht vergnügungssteuerpflichtig und verdammt nochmal viel Arbeit, auch für die, die damit arbeiten müssen. Da muss man halt durch. Und die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die profitieren natürlich im Augenblick insofern davon, dass viele Dinge leichter von der Hand gehen und eben doch noch möglich sind, als die, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.
1: Das heißt also, was Investitionen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass man die Möglichkeit hat zu investieren, ähm, halten Sie für, für die Zukunft weiterhin für unabdingbar, was das Thema Digitalisierung angeht, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das
0: haben Sie richtig verstanden. Also Investitionen sind grundsätzlich richtig. Also wer nicht investiert, der bleibt da stehen, wo er ist. Für Investitionen brauchen sie natürlich auch möglichst liquide Mittel und auch einen Investitionsplan. Das ist jetzt sehr altbacken, aber deswegen genauso aktuell. Also aufzuhören, zu investieren, das ist nicht die Lösung. Auch wenn die Kassen jetzt gerade etwas knapper sind. Die Frage ist, wofür investiert man? Und ich glaube, dass gerade vielleicht auch viele ganz gut beraten sind, wieder etwas mehr ins eigene Unternehmen reinzustecken und vielleicht auch mal zu schauen, eben solche Themen anzupacken wie Arbeitsprozesse, wie Digitalisierungsprozesse. Das muss aber nicht das Einzige sein. Aber keine Empfehlung, nicht zu investieren.
1: Was ich auch noch ganz spannend finde, ist in dieser Diskussion um Digitalisierung spricht man ja einerseits von digitalisierten Prozessen, mehr Effizienz etc. Und ein Baustein davon ist ja auch das Thema künstliche Intelligenz. Wenn man dem Glauben schenkt, was Studien sagen, wer jetzt nicht in künstliche Intelligenz auch investiert bzw. sich damit beschäftigt, der wird ganz, ganz schnell, und wir sprechen bei schnell, bei Digitalisierung ja immer wirklich von schnell, den Anschluss verlieren. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, welche Rolle die Digitalisierung und als Teil davon, ich sage immer als ein, 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 ein zusätzlicher Baustein, die künstliche Intelligenz, welche Rolle wird die zukünftig spielen?
0: Darum, dass äh, KI-Systeme, also künstlich intelligente Systeme, selbstlernend sind. Ich bringe dir irgendetwas bei und damit weißt du dann, was anzufangen. Und, äh, und man macht sich selber entsprechend schlauer. Das ist ja eine Frage von Intelligenz. Das ersetzt aber am Ende des Tages ja nicht das eigenverantwortliche Denken und Handeln des Unternehmers. Also wer davon träumt, dass ich jetzt mit KI-Systemen künftig aufhören kann zu arbeiten und selber Entscheidungen zu fällen, das funktioniert halt auch nicht. Ob damit KI-Systeme der Heilsbringer für alles sind, lasse ich auch mal dahingestellt. Es gibt Prozesse, gerade im Produktionsbereich oder gerade in der Logistik, die kommen ohne nicht aus. Da ist so eine guten Planung beispielsweise, die so ein vernünftiges Tool aus äh, dreimal schneller und dreimal intelligenter als wenn wir es für uns jetzt über einen Stadtplan hermachen würden und anfangen, wo ist denn die beste Schrecke? So solche Themen, das kann man machen, aber das über einen Kamm zu scheren halte ich für fraglich.
1: Also ich glaube, ich bin dabei Ihnen, dass es nicht darum geht, Menschen zu ersetzen. Ich glaube, das wird auch keine KI so schnell tun. Aber es bringt natürlich in gewisser Weise andere Vorteile, ne? wo ich sagen kann, ich kann Prozesse eben ein Stück weit durch künstliche Intelligenz optimieren, habe ich auch wieder für Menschen andere Aufgaben, ne? vielleicht auch andere noch hochwertigere Aufgaben im Unternehmen. Was meinen Sie? Das finde ich auch ganz spannend, weil darüber sprechen jetzt auch viele nach wie vor. Es gibt diesen. Trotz alledem, Sie haben anfangs gesagt, die glauben gar nicht, dass es noch, noch Unternehmen gibt, die nicht digital sind. Trotzdem sprechen viele darum, dass Sie sagen, der Digitalisierungsgrad der Mittelständler in Deutschland, wohl bemerkt, hat noch sehr großen Nachholbedarf. Sehen Sie das auch so oder glauben Sie, das ist nur was branchenspezifisches?
0: Ich kann diese Einschätzung ehrlicherweise überhaupt nicht mitteilen, ganz im Gegenteil sogar. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade der Mittelstand in den letzten Jahren äh, besonders intensiv in digitale Infrastruktur investiert hat, dass äh, Arbeitsprozesse digital geworden sind. Ähm, gerade der Mittelstand ist ja besonders bekannt dafür, äh, sehr schnell agieren zu können, auch sehr schnell neue Strukturen zu schaffen. Das ist es ja gerade, was besonders Familienunternehmen so auszeichnet, die Zeichen der Zeit zu erkennen und möglichst kurze Entscheidungswege zu haben, um dann allerdings mit Augenmaß immer äh, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Das bedeutet ja nicht, dass man ausnahmslos auf jeden Zug ausspringt, der gerade durch den Bahnhof rollt. Aber wie wir eingangs bereits sagten, wer den Zug ganz verpasst hat, der ist entweder gar nicht mehr am Markt oder tut sich gerade besonders schwer. Und wir dürfen nicht vergessen, die ureigenste Aufgabe jedes Unternehmers ist es, sein Unternehmen zukunftsfähig und krisenfest zu machen. Dieser Aufgabe haben sich jedenfalls die meisten Unternehmer gerade aus dem Mittelstand erkennbar mit sehr großem Erfolg gestellt. Und der Digitalisierungsgrad des Unternehmens ist dabei sicherlich ein wesentlicher Schlüsselfaktor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Zülo, für Ihre Einschätzung und ja auch wir bei der Stadtsparkasse Düsseldorf hoffen, dass diese Krise bald vorbei ist. Denn wir haben in vielen Fällen hautnah mitbekommen, wie sehr Unternehmen unter Druck geraten sind und vor allem vor welchen Herausforderungen sie standen und stehen. Einer, der eben solche Themen sehr nah mitbekommt, ist Sebastian Draht, Abteilungsleiter für das Firmenkundengeschäft bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Sebastian, schön, dass du heute dabei bist. Sebastian, in deiner Abteilung betreut ihr auch einige Familienunternehmen. Wie hast du das erlebt? Was war gerade für diese Unternehmen die Hauptsorge?
2: Ja, es war äh, ja, es war im Endeffekt der helle Wahnsinn, als Corona Anfang März äh, ich sag mal zum Tragen kam oder die Auswirkungen spürbar waren. Wir haben von morgens bis abends am Telefon gesessen und haben versucht, den Kunden ihre Sorgen zu nehmen, zu informieren oder auch erstmal da zu sein, um, um dem Kunden ein Gefühl zu geben, man ist nicht alleine mit dieser Situation und ich sag mal die Beweggründe waren so so vielfältig. Wir haben uns jeden Morgen im Team in einer gemeinsamen Telco ausgetauscht und ähm, haben über Erfahrungen berichtet, weil es unheimlich wichtig war, in dieser Situation ja diese Informationen weiterzugeben. Das ganze war von einer einer Aufbruchstimmung, die direkt am Anfang spürbar war, bis hin zu sehr sehr viel Verunsicherung, die erstmal äh, bei den Unternehmern herrschte, bis aber auch zu einer sehr sehr großen Angst bis hin in die Existenzangst. Und ja, da gibt es Beispiele, die, wenn ich wenn ich davon erzähle, muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt noch Gänsehaut. Das sind Fälle, wo wo Unternehmer eigentlich schon am Ende ihrer, ich sag mal, Laufbahn waren, die Nachfolge schon mehr oder weniger geplant oder auch durchgeführt haben oder auch ein ganz klares Exit hatten zu sagen, ich mache das Ganze noch zwei drei Jahre und dann gehe ich in den Ruhestand und jetzt vor einer Situation standen, sich entscheiden zu müssen. Ja, teilweise sehr gut aufgestellt, nicht äh, verschuldet. Und denen war klar, wenn sie jetzt weitermachen, dann müssen sie Schulden aufnehmen, müssen KfW-Mittel oder andere Verbindlichkeiten und Kredite nehmen, um das Ganze zu unterstützen und diese Umsatzausfälle zu kompensieren. Und ich muss sagen, da sieht man dann diese unternehmerische Verantwortung. Größtenteils wurde gesagt, wissen Sie was, Herr Draht, oder welcher Betreuer auch immer, am Telefon war? Die Alternative ist, ich muss hier 40 Mitarbeiter freistellen. Da arbeite ich lieber 15 Jahre weiter und zahle den Kredit zurück. Diese unternehmerische Verantwortung habe ich und die werde ich auch tragen. Und ich sag mal, das sind Gespräche, die lassen einen nie wieder los. Ja, und das haben wir in der ganzen Zeit erlebt, dass, ja, dieser, diese, diese Bewegung von der Unsicherheit, teilweise von, äh, von, von einer Situation nicht weiter zu wissen, sich dann doch relativ schnell entwickelt hat, zu einer Aufbruchstimmung zu sagen, teilweise jetzt erst recht. Und das gemeinsam hat unheimlich viel Schwung gegeben, dass die Unternehmer nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern weitergemacht haben.
1: Du hattest auch gerade schon das Thema Lösung ähm, angesprochen. Ähm, es ging ja oder es gab ja sehr viele Soforthilfen, Konjunkturprogramme, Förderprogramme. Der Herr Züllo hat dazu tatsächlich sehr deutlich Position bezogen. Wie stehst du dazu? Wie ordnest du das ein?
2: Die KW oder ich sag mal die, die Soforthilfen und die Konjunkturpakete haben gerade in dieser ersten Situation auch äh, relativ schnell und zügig die Situation ein Stück weit entschärft. Für mich aus Banksicht ist nicht immer nur im Fokus, dass das Geld rauszugeben, sondern auch in welcher Form kann ich diese Kreditierung vornehmen? Ja, welche Unterstützung bekomme ich? Und da spielen natürlich dann auch Sicherheiten in der in der Situation eine Rolle. Und wenn der Staat oder die KfW oder der Bund sich dann entsprechend hinter diese Programme stellt, um das Ganze zu beschleunigen, hat das dem Ganzen natürlich geholfen. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich jetzt da oder wenn man sich die Frage stellt, ist das das allerheilmittel gewesen oder auch jetzt noch ähm, und hat das das Problem im Endeffekt besiegt? Nein, ja, das muss ich auch ganz klar sagen, das ist ein Baustein von vielen. Ja, das sind verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Klar ist auch, es gab sofort Hilfen, die wurden äh, gewährt, die auch nicht zurückzuzahlen sind. Ja, das war sicherlich für die, für die kleinen Unternehmer oder Kleinstunternehmen in der Anfangsphase erstmal gut, war aber auch nicht die Lösung, sondern ein Stück weit auch der Tropfen auf den heißen Stein. Also die nächste, die nächste Sphäre ist natürlich, dass es sich um Kredite handelt. Ja, alle Maßnahmen, die jetzt von der KfW verabschiedet wurden und sei es mit einer 90 oder auch mit einer 100-prozentigen Haftungsfreistellung ähm, dort hinter, es sind Kredite und diese Kredite müssen zurückgezahlt werden. Das heißt, wir hatten die Herausforderung, natürlich auch mit den Unternehmen darüber zu sprechen, dass wir trotz einer hohen Sicherheitsleistung des Bundes unsere normalen Kreditparameter auch nicht ausschalten können. Weil wir mussten natürlich gucken, ist das Unternehmen auch wirtschaftlich in der Lage, dieses Geld zurückzuzahlen. Weil eins muss man sagen, wir tun dem Unternehmen und auch uns natürlich keinen Gefallen, wenn wir jetzt, ich sag mal, Umsatzausfälle kompensieren, in so erheblichen Maße dagegen Kredite geben und aber im Endeffekt wissen, dass auf Basis der alten Welt, ich sag mal vor März 2020, das Unternehmen nicht in der Lage gewesen wäre, diese Kredite auf sechs, zehn oder acht Jahre zurückzuzahlen. So, und wenn Herr zylo dann auch zu Recht sagte, dass das am Ende des Tages die Familienunternehmen nicht gerettet hat oder beziehungsweise auch noch nicht zu dem Punkt gebracht hat, dass man sagt, damit ist das Thema vom Tisch. Dann kann ich das absolut verstehen. Wir aus unserer Perspektive als Bank, kann ich nur sagen, waren das hilfreiche Mittel, um so viel Unterstützung wie möglich zu geben. Aber man kann dieses Thema nicht pauschalisieren. Das ist wirklich im Einzelnen zu betrachten, wie wirksam es war, wie schnell es geholfen hat. Und wir haben auch Fälle, wo wir gesehen haben, wo wir die Mittel zur Verfügung gestellt haben, die am Ende des Tages gar nicht nötig waren, weil dann doch nicht so eine Schwere eingetreten ist, weil diese äh, Themen wie zum Beispiel, dass, dass dass Mitarbeiter von Corona betroffen waren und damit ganze Produktionsstrecken ausgefallen waren, Gott sei Dank da nicht zum Tragen gekommen sind. So Und diese Unternehmen stehen jetzt auch vor der Herausforderung, zu überlegen, was mache ich mit diesen Mitteln? Wie, wie setze ich die jetzt strategisch am besten ein? Und ich sage mal, da kommen wir zu dem Punkt, dass die, 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 das Resultat aus ganz vielen Themen natürlich ist. Wer sich vorher schon mit Digitalisierung, mit Automatisierung, mit Mobilität, mit 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 Unabhängigkeit des Arbeitsplatzes, Flexibilität intensiv beschäftigt hat, dem ist es einfach leichter gefallen. Das kann man sagen.
1: Das hast du super nochmal zusammengefasst und das ist eine tolle Überleitung zu meiner nächsten Frage. Darüber hatte ich auch mit Herrn Sülow gesprochen, der auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig natürlich das Thema Digitalisierung für den Mittelstand ist. Und dass auch trotz der wirklich schwierigen Lage Investitionen in diese Themen äh, unabdingbar sind. Wie können wir auch als Stadtsparkasse Düsseldorf unsere Kunden hier unterstützen? Mal abgesehen nur von Finanzierungsfragen äh, oder Finanzierungsprodukten. Was, was steht da uns noch zur Seite?
2: Das Thema Digitalisierung als 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 Wort oder auch künstliche Intelligenz, Automatisierung, äh, Industrie 4.0, ja, also dieses ganze Potpourri von von äh, Oberbegriffen, das spielt natürlich schon sehr, sehr lange eine Rolle. Auch wir als Stadtsparkasse Düsseldorf haben im Rahmen des letzten Jahres überlegt, was sind die wesentlichen Themen, die wir im Rahmen unserer Mittelstandsoffensive, die wir dieses Jahr gestartet haben, thematisieren müssen und sollten. Ja, und es bestätigt uns in, in diesem Moment, dass wir da auf das richtige Pferd gesetzt haben, weil wir haben ganz klar gesagt, das Thema Digitalisierung der Unternehmen als Oberbegriff, Einsatz von künstlicher Intelligenz, diese Unabhängigkeit, die, die man sich damit auch schafft, das wollen wir beraten, bzw. das wollen wir unterstützen. Wir haben in dem Zusammenhang mit unserem Digitalisierungscheck, den wir mit einer externen Unternehmensberatung kreiert und entworfen haben, noch vor Corona ein fertiges Werk geschaffen, wo wir sehr aktiv auf unsere Kunden zugehen, schon vor Corona wollten, es jetzt sehr, sehr aktiv tun, um mit dem Unternehmen darüber zu philosophieren und zu besprechen, wie, wie gut ist man schon aufgestellt. Ja, einfach mal so einen digitalen Reifegrad zu ermitteln um dann den Kunden Unterstützung durch unser breites Netzwerk zu geben. Weil eins ist auch klar, wir sind natürlich irgendwo dann auch in unserer Beratung an einer Grenze, wenn es dann übergeht in die wirkliche technische Beratung oder in eine Prozessautomatisierung etc. Da ist es wichtig, die richtigen Partner an der Seite zu haben und den Kunden dabei zu begleiten. Und deswegen bin ich da, glaube ich, sehr sehr deckungsgleich zu Herrn Zylo, Das Thema ist wichtig, das, das wird weiter wichtig sein. Und wer sich dort gut aufgestellt hat, schon vor Corona, hat es leichter gehabt und dass die Notwendigkeit da ist, hat Corona nochmal zusätzlich bewiesen.
1: Wie wichtig ist eigentlich Digitalisierung für den Mittelstand? Diese Frage hat die Corona-Krise ja ziemlich drastisch beantwortet und genau da die Lücken aufgedeckt, wo keine oder bislang nur sehr wenig Digitalisierung stattgefunden hat. Diese Folge von Hashtag #digidos hat mir wieder gezeigt, dass speziell Familienunternehmen nicht zwingend anderen Herausforderungen begegnet sind als der Mittelstand im Allgemeinen. Alle KMUs haben gleichermaßen in diesen sehr bewegenden Zeiten zu kämpfen. Deshalb interessieren wir uns an dieser Stelle vor allem auch für Ihre Meinung und Ihre Erfahrung in Bezug auf Corona. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Welche Lerneffekte gab es bisher? Und wie richten Sie sich in Zukunft aus? Wir würden uns über Ihr Feedback sehr freuen und das geht auch ganz einfach per Mail an digidus.sskdüsseldorf.de. Ja, in den nächsten Folgen von Hashtag Digidus blicken wir unter anderem noch auf das Thema, nicht ganz unumstrittene Thema, künstliche Intelligenz und wie diese in sogenannten KI Design Sprints eingesetzt werden kann. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund.
0: Hashtag Digidus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.